0: Bon matin, Église de la Cité. Je me présente David Archambault. Je suis l'un des pasteurs à la Cité Mascouche. Et on va continuer aujourd'hui notre survol des quelques chapitres du livre Doux et humble de cœur. Un livre qui a été écrit par Dane Ortland. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le chapitre 7. Donc, Merci de te joindre sur Facebook, YouTube et aussi sur podcast. On sait que vous êtes plusieurs à écouter notre podcast et je t'invite à t'installer confortablement et on va regarder ensemble qu'est-ce que l'auteur a à nous dire sur le cœur de Jésus. Alors bienvenue à cette capsule sur le livre « de Doux et humble de cœur ». Et avant d'aller plus loin, avant de commencer avec le chapitre 7, juste un petit rappel que dès la semaine prochaine, le 2 décembre, nous allons commencer ensemble le, le petit livre ici que j'ai avec moi, « La bonne nouvelle d'une grande joie » de John Piper. Et j'aimerais juste te montrer à l'écran rapidement, c'est possible de te le procurer ici, donc, euh, non, pas ici, mais ici, ouais. Donc, ici, c'est le site de publication chrétienne. Il est possible de commander le livre euh, en version PDF sur euh, publication chrétienne. Vous n'avez qu'à écrire le titre du livre, La bonne nouvelle d'une grande joie. Et vous allez avoir l'option livre qui est malheureusement hors, euh, euh, qui n'est plus en stock, mais possible d'avoir la version PDF ou sinon sur Amazon. Alors que j'enregistre aujourd'hui, là, il est possible d'acheter le livre encore sur Amazon. Il est en stock au prix de 16$ en version papier ou sinon vous pouvez l'avoir en version Kindle pour 8$ sur Amazon. Donc il n'y a pas de, d'économie à le faire sur Amazon ou sur euh, publication chrétienne. mais si vous voulez l'avoir sur Amazon en papier, il est disponible. Donc on commence la semaine prochaine le 2 décembre ensemble. On va vous inviter à faire le 1er décembre seul à la maison, mais sinon nous allons faire le 2 décembre ensemble. Alors, ceci étant dit, oups, euh, non, ça c'est pas ce que je voulais, on tombe ici, et voilà. Donc, euh, nous allons regarder ensemble le chapitre 7, le chapitre 7 du livre de 1 um, qui s'intitule « Ce qu'évoque nos péchés ». Et j'ai une question pour toi pour commencer ce matin, je t'invite à l'écrire en commentaire ou si tu écoutes ça dans le tour, fais juste réfléchir puis sonde ton cœur, mais la question est ceci comment est-ce que tu crois que Dieu réagit lorsque tu pêches c'est une bonne question, c'est exactement ce de quoi l'auteur ici, Dan Ortland, veut parler. Et comme préambule, ce qui est important de dire quand on parle de péché, c'est que nous, les êtres humains, de façon très générale, même si on, est, même si on a rencontré Jésus, on est en relation avec lui, nous sommes très, 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 très bons, on est des excellents artisans pour excuser le péché dans notre vie. Hein? Pourtant, le péché des autres autour de nous nous répugne ou nous... Euh, nous euh, nous dégoûte j'oserais dire mais notre péché à nous on va se dire souvent on vit bien avec Ce hein? c'est pas si grave que ça on fait des bonnes excuses on a toujours une bonne raison mais le péché est-ce que c'est comme ça que Dieu voit le péché dans notre vie est-ce qu'il lui est comme indifférent est-ce qu'il est, euh, est-ce que ça le, le répugne est-ce que au contraire il l'accepte comment est-ce que Dieu euh, reçoit ou qu'est-ce que ça l'évoque chez lui notre péché um, et, et c'est bon de se poser la question aussi, hein. Comment est-ce que le péché des autres nous nous fait réagir Qu'est-ce que ça l'évoque chez nous le péché des autres Et, et souvent, on va on va se le dire, plus la personne est proche de nous, plus ça nous euh, ça nous répugne, ou plus ça nous euh, ça nous met en colère, hein. On est en colère que la personne euh, vit avec ce péché-là ou a, a commis ce péché-là. Ça, ça vient vraiment nous affecter, puis ça, ça peut vraiment même venir nous, nous paralyser jusqu'à un certain niveau. Mais même les gens qui sont loin de nous, on voit des fois aux nouvelles, des choses qui se passent, puis on est dégoûté, on est dérouté par ce que les gens peuvent faire, le péché dans la vie des autres. Mais encore une fois, je remène la question à dire, « Mais j'ai souvent l'impression que notre tendance naturelle, du moins c'est la mienne, c'est que quand je pêche, je minimise beaucoup le péché dans ma vie. » Qu'est-ce que ça crée chez Dieu, par contre, le péché? Et si tu es comme moi, que ça fait quand même plusieurs années que tu vas à l'église, euh, « probablement que quand tu penses à cette question-là, tu vas te dire quelque chose comme, « ben j'ai l'impression que quand je pêche, Dieu il est fâché avec moi. » Ou « S'il n'est pas fâché, il est déçu. » Ou « S'il n'est pas fâché, il est triste. » Et s'il n'est pas fâché, ben il aurait donc espéré que je fasse un petit peu mieux la prochaine fois. Il y a, il y a beaucoup de nuances dans tout ce que, ce que je viens de dire, puis je pourrais apporter encore plus de nuances, mais c'est souvent ce qu'on pense que Dieu euh, réagit face à notre péché, hein? On, 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 dit, on, on le voit pas en train de donner une bonne tape dans le dos, ça c'est sûr, mais s'il donne pas une tape dans le dos, qu'est-ce qu'il fait? Euh, peut-être que c'est quelque chose comme, encore, oh comment ça, qu'est-ce, qu'est-ce que ça se fait? Ou, ah oh, gars je prends une distance, reviens me voir quand tu vas voir régler ça. Ça c'est notre tendance naturelle. Mais Dan Ortland dans son livre, il va nous diriger vers un passage qui est franchement vraiment intéressant, et ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un passage de l'Ancien Testament. Parce que, je crois que la, la réponse à quest ce que le péché évoque chez Dieu, c'est que c'est sûr que Dieu a en horreur le péché. Il a une fureur contre le péché. Il déteste le péché. Et ça, c'est clair dans les Écritures. Il déteste le péché. Cependant, lisons ensemble dans Osée, chapitre 11, les versets 7 à 9. Et Là, on parle du Dieu de l'Ancien Testament, okay? qui est le Dieu aujourd'hui aussi. Mais il y en a qui vont dire ouais, « mais Dans l'Ancien Testament, ce pas comme ça. »« Ah euh, Non, regarde ici, dans l'Ancien Testament. » Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Donc, on est ici le peuple de Dieu. Hein? On, pourrait, on pourrait dire aussi les enfants de Dieu avec la, le, le, les termes du Nouveau Testament. Euh, et ce, 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 ce peuple-là, ces enfants-là, s'éloignent de Dieu. Euh, comment te traiterai-je, Ephraim? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme adma? Te rendre de semblable à Tzébohim, je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Le cœur de Dieu est bouleversé et est rempli de compassion à voir que son peuple, ses enfants, se sont détournés de lui. Et là, il se pose la question je fais quoi avec vous Qu'est-ce que ça va prendre Je fais quoi Parce que Dieu n'est pas content du péché. Il est bouleversé, ça, mais ça le remplit d'une compassion. Et voici ce qu'il dit au verset 9 c'est vraiment, vraiment intéressant. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. » Donc, la colère est présente. Il y a une, il y a une colère ardente. C'est, c'est comme du feu. là. Il y a du feu en dedans de Dieu, du feu destructeur qui est présent. « Mais je renoncerai, je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi et je ne viendrai pas avec colère. Euh, » C'est pas ce qu'on s'attendrait. <rire> ok. Ok. Il y a la colère qui est en-, en dedans de Dieu, puis là, ce qu'il dit, c'est « Je suis saint au milieu de toi ». Fait que là, nous, quand on entend « Il est saint, Dieu hey, », ça veut dire il va éradiquer, il ne peut pas être proche du péché, il va éloigner ça loin de lui. Euh, non, je suis saint au milieu de toi, mais je ne viendrai pas avec colère. Donc, est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu se contredit lui-même? Est-ce que Dieu est en train de... De, de se faire violence, dans un sens? Qu'est-ce qui se passe? Et bien, le principe, je pense, qui est vraiment intéressant, pis c'est ça que Dane parle dans son livre, justement, c'est que Dieu, est, c'est vraiment c'est un papa. Et le peuple, c'est ses enfants. Et, et c'est comme, euh, moi, je suis l'enfant de Dieu, et Dieu est mon papa céleste. Et en tant que papa, c'est comme si le papa regardait ses enfants puis voyait la condition de leur cœur. Il ne s'arrête pas juste à l'action, ça ne s'arrête pas juste à, à la pensée, ça ne s'arrête pas juste au, au, à ce qu'il dit ou ce qui est fait. Le péché est beaucoup plus que ça. Le péché, ce n'est pas juste les actions que j'ai mal faites ou les choses immorales que j'ai pu faire. Non, le péché, c'est à la base une condition du cœur. Il faut le voir comme un, une maladie quasiment, qui nous affecte tous. Et, et c'est comme si moi, il n'y a pas longtemps, euh, je suis allé à l'hôpital avec mon, avec mon plus jeune, Gabriel. On a passé trois nuits à l'hôpital. Et il y avait une gastro avec un otite, puis il était, ça faisait des un mois qu'il était malade, puis là, ça avait juste pris le dessus sur lui. Vous savez quoi? J'étais fâché contre sa maladie. J'étais fâché qu'il soit encore malade. Ça me faisait de la peine. Je, 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 j'étais vraiment bouleversé. Mais j'étais aussi rempli de compassion. Ah, oh, qu'il faisait pitié. Puis je voulais être avec lui, puis je, il n'était pas question que je laisse tout seul. Vois-tu, puis c'est ça le regard que Dieu a envers ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, Dieu ne te regarde pas en voulant dire, « Ben voyons donc, tu as encore fait ça. » Dieu voit beaucoup plus loin. Dieu voit la condition, Dieu voit la maladie, Dieu voit que c'est brisé en dedans de toi. Et ça, ce n'est pas de dire que ah, « tu n'as aucune responsabilité dans ton péché. » C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu as une condition à l'intérieur de toi qui est malade, qui est brisée. Et Dieu regarde ça, voit ce que ça produit, et il est bouleversé, rempli de compassion. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Mais nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on croit que ce que notre, notre péché évoque, la condition de notre cœur évoque, c'est que Dieu veut prendre une distance par rapport à nous. Dieu veut nous rejeter. Dieu est juste fâché contre nous, puis il dit, arrange ta vie, change ta façon de vivre, et là je vais me rapprocher de toi. Comme si on pouvait, nous-mêmes, en nous-mêmes, trouver le remède pour être des meilleures personnes plus morales. C'est pas ça le cœur de Dieu du tout. Le cœur de Dieu dit plutôt « Je vais venir avec toi. Je suis rempli de compassion pour toi. Je vais marcher avec toi. Je te comprends. » C'est ça que Dieu dit. Et Dieu est rempli de compassion. Et au lieu de rejeter et de détruire, il renonce à ça. Parce que c'est en temps de lui, lui, voudrait juste carrément éradiquer, et détruire ça. Et même, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste complètement éradiqué le péché en ce moment? Pourquoi est-ce que le péché demeure? Eh bien, on vit aujourd'hui avec l'espérance qu'un jour, ça va être complètement éradiqué, premièrement. Et deux, fait, c'est pas que c'est pas dans son plan du tout. Mais là, on se dit OK, mais pourquoi maintenant? Eh c'est parce que la façon de pouvoir, de rentrer dans la famille de Dieu, c'est en lui faisant confiance qu'il a payé pour notre péché. Mais s'il n'y avait plus de péché, il n'y aurait plus moyen de faire confiance à Dieu comme étant notre sauveur. Et, et, et alors que le péché va être éradiqué, il n'y aura plus l'opportunité d'entrer de dans la famille de Dieu. Donc, si aujourd'hui, tu luttes encore avec ton péché, sache que c'est parce que Dieu veut continuer de, te révéler, de se révéler à toi comme étant le bon papa que tu as besoin. Peut-être que tu le connais déjà, Dieu. Mais c'est peut-être le temps de dire, « Ok, Dieu, tu es un bon papa. Je veux me rapprocher de toi. Je veux continuer de te faire confiance. » Mais peut-être que tu écoutes ça ce matin et que tu n'as pas cru Jésus comme ton papa. Eh bien, il n'est pas trop tard. C'est maintenant le temps de dire, « Ok, je vois ma condition, je vois que je suis malade, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'aide. Et Jésus va répondre à l'appel et veut t'offrir cette aide. Il veut marcher avec toi, il veut t'aider, il veut que tu puisses renoncer à ton péché. Vois-tu, souvent, ce qui arrive quand on pêche, c'est qu'on va se culpabiliser. Hein, quand on pêche, on, on va chercher à se cacher, comme Adam et Ève dans le jardin. On, 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 va, on va essayer même de minimiser, excuser le péché. Mais à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on prenait la grâce de Dieu pour on l'a jeter aux poubelles. On regarde Dieu le Père et on dit « Ce que tu m'as pardonné, j'en veux pas. Je ne veux pas ton pardon. Je ne veux pas ta grâce. J'aime mieux moi-même mettre sur mes épaules le poids de mon péché. » Et Dieu est à côté puis il te regarde puis il dit « Mais mon fils, j'ai fait ça pour toi. » Et nous on dit « Mais j'en veux pas de ce que Jésus a fait. C'est moi qui vais porter le poids de mon péché. » Voyez-vous, oui, c'est, c'est vraiment tordu et la raison pourquoi on ramène ça à nous puis on vit la culpabilité, c'est parce qu'on ne croit pas que Dieu renonce à sa colère. On ne croit pas que Dieu démonte la compassion envers ses enfants. Maintenant, Dieu est un Dieu de justice, un Dieu qui est saint. Et oui, effectivement, ceux qui ne sont pas ses enfants vont devoir vivre la colère de Dieu éternellement. Et ça, ça nous attriste. On veut qu'il puisse connaître l'amour de Dieu. Ça devrait nous, nous motiver, nous propulser à le faire connaître à ces gens-là. Mais si tu es un enfant de Dieu ce matin, Dieu a renoncé à sa colère sur toi. Et c'est le Fils Jésus que nous dit la parole dans un Jean. Jésus est devenu la victime expiatoire, la victime qui a reçu toute la colère de Dieu, afin que toi et moi ne subissions pas la colère de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'évoque notre péché notre péché évoque la compassion. Notre péché évoque l'amour. La sainteté de Dieu est la raison qu'il ne vient pas avec colère. Alors qu'on croirait plutôt que c'est à cause de sa sainteté qu'il est en colère contre nous, c'est à cause de sa sainteté qu'il renonce à sa colère, qu'il vient parmi nous, qu'il vient au milieu de nous et qu'il nous démontre sa compassion. J'espère que ce, 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 cette cette mini te fait réfléchir, te fait voir Dieu sous un autre angle, t'aide à comprendre le cœur de Dieu pour ses enfants. Et, et sincèrement, je t'encourage ce matin, ou peu importe quand tu écoutes ce, ce, ce podcast, euh, pourquoi est-ce que tu fuis Dieu quand tu as été pardonné? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que tu, te, pourquoi est-ce que tu fais de Dieu un menteur quand que tu dis que tu dois payer pour ton péché? C'est une bonne question que je t'invite à, à réfléchir et à méditer, à dire « Seigneur, je veux renoncer à ça et quand je perds, je veux plutôt me lancer dans tes bras parce que tu es plein de compassion. Tu vois la brisure, tu vois le péché que j'ai. Il n'y a aucun avantage à essayer de cacher ou de se faire à croire que ce n'est pas là. On a tout avantage à reconnaître et à trouver grâce et compassion auprès de notre Père. Alors, euh, tu es son enfant, je t'encourage à vivre avec la joie d'être l'enfant de Dieu aujourd'hui et de pouvoir savoir que le péché dans ta vie évoque en lui la compassion. Merci d'avoir été là euh, avec moi ce ce matin, ce matin si tu es avec moi mardi, sinon euh, si tu t'écoutes plus tard en semaine, plus tard en podcast, merci d'avoir pris le temps aussi et je le répète, il est possible de se procurer le livre La bonne nouvelle d'une grande joie, on le commence la semaine prochaine, le 2 décembre. Alors, n'hésite pas à le prendre et euh, c'est possible de l'avoir, soit sur Amazon ou sur les publications chrétiennes. Sinon, sur ce, je te souhaite une excellente journée, que Seigneur te bénisse et une bonne étude. Lise le prochain chapitre, on continue jeudi avec le chapitre 8. Mais sinon, je te souhaite une belle journée. Bye tout le monde.